0: das mães termina e com ele uma certeza, cresceu consideravelmente os registros de mães solo nos quatro primeiros meses do ano quase 57 mil crianças foram registradas somente com o nome materno nos cartórios de registro civil no Brasil nos quatro primeiros meses de 2022 uma indicação de que 6,6% dos recém-nascidos do país tem apenas o nome da mãe na certidão de nascimento o último dado relevante sobre essa estimativa havia sido em 2018, com 1,3%. Esses dados estão disponíveis no Portal de Transparência do Registro Civil, que reúne 7.654 cartórios. Enquanto a paternidade ainda é um dilema para as estatísticas, tendo em vista a falta de conscientização dos pais para uma presença efetiva na vida dos filhos, cresce também o desejo nas mulheres de uma produção independente longe de considerar a preocupação da obrigatoriedade de um marido ou namorado para a realização do sonho de ser mãe é aí que um dos métodos mais utilizados atualmente passa a ser uma alternativa a reprodução assistida é a forma de tratamento para a mulher que não consegue ou não tem alternativa de engravidar por meios naturais e hoje vamos desmistificar essa opção que não se limita a quem lida com a infertilidade. Sejam bem-vindos, eu sou a jornalista Débora de Oliveira e hoje nós estamos no quarto episódio da segunda temporada do Reunidos Cast, uma forma que o Grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar, tendo como foco a medicina diagnóstica e preventiva. Segundo a ONU, no mundo todo existem mais de 100 milhões de mulheres solteiras que criam os filhos sozinhas. Esse é o objetivo de mais de 50% das que usam doadores para criar, como mostra dados recentes de um dos maiores bancos de esperma do mundo, o Cryos International, que fornece óvulos e espermas congelados para mais de 100 países, percentual em elevação nos últimos sete anos. A reprodução assistida é opção para quem tenta engravidar por um tempo determinado através de relações sexuais sem uso de contraceptivo e não consegue atingir esse objetivo. Nesse tratamento é feita a estimulação da ovulação e a introdução de espermatozoides no útero com o objetivo de fecundar o óvulo.
1: A primeira coisa que eu gostaria de falar, Débora, sobre as pacientes que nos buscam, né, com esse objetivo da produção independente, é sempre a primeira etapa, assim, é entender se essa paciente já recebeu o máximo de informações... Para essa tomada de decisão tão importante, tão delicada, né? E como eu sempre explico, né? Poucas decisões são irreversíveis como a de ter um filho, né? Seja da maneira que for, espontaneamente, num casal ou por produção independente, é uma decisão que não tem volta, né?
0: Essa é a doutora Rita de Cássia Borges Chapon, ginecologista com especialização em reprodução assistida, médica do Centro de Reprodução Humana Insemine.
1: Sempre que a paciente chega, a gente tenta entender se esse momento já foi vivido, né? Uma alternativa que muitas nunca ouviram falar ou ouviram falar muito uh, pouco, assim... É a opção do congelamento de óvulos, né? Porque a grande maioria das pacientes que nos procura nessa situação está naquela corrida contra o reloginho biológico. A grande maioria já tem mais de 35 anos, às vezes próximo aos 40, que é quando intensifica, né? A questão tanto de queda de qualidade quanto de quantidade de óvulos, né? Então, se sentem meio pressionadas a, bom, ou você mãe agora ou não você nunca mais, né? Então, sempre a gente explica essa possibilidade da criopreservação da vitrificação de óvulos, na verdade, né? Onde ela teria, talvez, um tempo a mais para sedimentar essa decisão, né? Uh, a gente ainda não tem aquela garantia que congelando vai ser uma garantia de uma gravidez lá na frente, mas é uma chance a mais, né, então a gente sempre aborda esse lado, assim, de outras opções, sempre tem um, um apoio de uma equipe multidisciplinar, que a gente conta com o apoio de psicóloga também, né, para ajudar nessa parte emocional ali da tomada de decisão. Então, uma vez que essa paciente está ciente, né, que realmente é esse o caminho, enfim, vai ter uma rede de apoio e tudo, aí a gente faz uma avaliação médica, né, uh, que inclui uma avaliação pré-concepcional, que muitas vezes essa paciente já passou por essa etapa com a sua ginecologista, né, de rotina, que são exames rotineiros para a gente saber se essa paciente está no momento saudável, né, uh, com uma saúde boa para iniciar uma gestação. Tá. E aí, sim, a gente passa para avaliação mais específica, né, dependendo do tipo de tratamento que for uh, indicado. Então, existem basicamente duas técnicas de reprodução assistida: né? uma delas é a inseminação intrauterina. E a outra é a fertilização in vitro. São nomes que popularmente as pessoas misturam muito. Ah, eu fiz uma inseminação, eu fertilizei. E são tratamentos muito, muito diferentes. O coito programado é uh, o tratamento mais simples, né? Mas ele uh, requer a presença de uma relação né? Então, o coito programado, por causa da produção independente, não, não seria possível, né? Então, uh, mas o que que ele consiste? Então, um tratamento, onde a gente monitora o ciclo né, uh, menstrual da paciente, ela faz uma ecografia bem no comecinho do ciclo, é nos primeiros dias de menstruação. Se a paciente tem um ciclo regular, onde ela ovula todo mês e menstrua todo mês, não precisa usar medicação para estimular ela, né? E a gente monitora por ecografias, num período que dura aproximadamente duas semanas, ecografias via transvaginal, e aí a gente consegue documentar exatamente o dia da ovulação dela. E aí, nesse dia, é orientado ter relação, namorar, né, que vai ser o dia com mais chance dela engravidar naturalmente. Então, isso é o coito programado. Eu falo controle de ovulação, né, mas é, seria o tratamento mais simples, assim, né, na verdade é mais uma orientação ali do período fértil, onde aquelas mulheres que têm ciclos muito longos ou muito irregulares, que nunca sabem quando vem a menstruação, uh, seria a população que mais se beneficiaria desse tratamento. Tá? Então,
0: o coito programado é aquelas tentativas que elas fazem antes de chegar na alternativa da reprodução assistida.
1: Isso, seria uma primeira etapa, exatamente. Hum.
0: Bom, então vamos começar pela inseminação artificial. O que tem esse método, né, essa escolha de diferente para que a mulher tenha essa possibilidade de escolha.
1: A inseminação intrauterina, a inseminação artificial, é um procedimento que tem um passinho adiante ali, né, do coito programado, onde a gente também vai monitorar o ciclo dessa paciente, vai detectar o dia da ovulação, mas né, no caso desse tratamento, no lugar dessa paciente ter uma relação sexual, vai ser inserido o sêmen dentro do útero, né, vai ser inseminado. Então, no caso das pacientes que procuram produção independente, esse sêmen vem de um banco de sêmen, né? Depois a gente pode conversar mais sobre esse tópico, né? Essa amostra de sêmen vai para o laboratório da clínica de reprodução, passa por um processamento, onde se extrai a fração dos espermatozoides mais móveis, com melhor qualidade, e um, essa fração é inserida por um cateterzinho bem delicado dentro do colo do útero, como se fosse um exame ginecológico, né? Então, não requer anestesia e é inserido dentro do útero, e aí a trompa, que é aquela estrutura né, do aparelho reprodutor feminino, tem que cumprir o papel dela, que é permitir a passagem do sêmen, capturar o óvulo, e depois transportar o embrião para o útero. Então, esse é um tratamento que depende da paciente ter uma anatomia da pelve íntegra. Né? Ela não pode ter alteração de trompas, né? ela tem que ter um sistema reprodutor ali, a parte anatômica, funcionando bem, porque a segunda etapa do processo vai ser o natural, né, a trompa vai capturar o óvulo e depois vai transportar o embrião para o útero. Então, esse seria um tratamento possível para os pacientes que buscam né, a produção independente, onde faria aí, o, o uso do recurso do banco de sêmen.
0: E ela tem contato com o doador do sêmen, assim, não com ele em cima, mas com as características, para ver se é, se aproxima então... com as dela.
1: Então, abrindo um parênteses, né, como que funciona o banco de sêmen no Brasil, tá? Cada país tem as suas regras de produção assistida e isso varia muito de um país para o outro, né? Aqui no Brasil é, existe, então, a regra do anonimato, né? Então, não pode haver a identificação nem de quem está doando nem de, de quem está recebendo. Os doadores precisam ter de 18 a 45 anos e é uma doação voluntária, né? Uh, então, existe um banco de sêmen aqui no nosso estado, do Rio Grande do Sul, né, uh, existem bancos internacionais e outros bancos nacionais, né, então essa busca é feita através de características físicas que o banco vai divulgar para paciente, né, uh, de cor de pele, cor de olhos, cor de cabelo, estatura, etnia, tipagem sanguínea, né, e essas características, então, vão ser escolhidas pela paciente que está uh, fazendo o tratamento. Então, uh, os doadores passam por uma avaliação clínica, por uma avaliação genética, avaliação das doenças virais, né, uh, e de qualidade do semi, né, obviamente. Então, essa amostra passa por toda uma seleção antes de chegar uh, para a escolha das pacientes, né.
0: E a partir dessas duas semanas iniciais do tratamento?
1: Ao final dessa segunda semana de tratamento, onde é realizado em si a inseminação, a paciente vai aguardar o atraso menstrual. Então, a gente vai aguardar um período aproximado de 14 dias, né? Não vindo a menstruação. Ela vai fazer um teste de gravidez, que é o beta-HCG, um exame de sangue, né? Que qualquer mulher que está tentando engravidar faz ali quando atrasa a menstruação. E a partir desse teste positivo, ela vai uh, ser orientada a iniciar o seu pré-natal. Vai se dar como uma gravidez normal, né? Enfim, e aí vai seguir o acompanhamento com a sua obstetra normalmente.
0: Para quem é indicado esse tratamento específico?
1: Esse tratamento é indicado para aquelas pacientes que têm uma avaliação uh, de trompas favorável, né? Então, sempre a gente recomenda que antes de fechar né, a decisão de fazer a inseminação intrauterina, ela tem uma avaliação de trompas, tem várias maneiras de fazer. né A mais simples é o raio-x das trompas, que se chama esterossalpingografia. Que vai nos dizer ali, então, raio-x com contraste, né? Onde a gente vê se o contraste passou ou não pelas trompas, se tem algum grau de obstrução ou não. Não é um exame 100% definitivo, né? Existe também a esterossonografia, que é feito por ultrassom. Uh, existe também a videolaparoscopia, que aí é uma técnica cirúrgica, um pouco mais invasivo, né? Mas seria a forma mais completa de avaliar as trompas. Então são aquelas pacientes onde tem pelo menos alguma avaliação favorável que a trompa esteja funcionando bem.
0: Quando é que o tratamento é considerado de baixa e quando ele é considerado de alta complexidade?
1: Então esses dois que nós conversamos até agora são considerados baixa complexidade, né? Tanto coito programado como a inseminação intrauterina. Alta complexidade é quando entra para etapas, né, uh, da fertilização in vitro, né? Que aí seria a outra opção de tratamento. Né, então a fertilização in vitro tem várias indicações, né? Uh, uma delas seria, então, o fator tubário, né? Que é quando a trompa tem algum problema, seja porque a paciente fez alguma cirurgia, ou às vezes uma endometriose, que pode deixar sequelas na trompa, uh, ou mesmo se precisou retirar a trompa em algum momento. Então, nesse caso, a fertilização in vitro é indicada, ou caso a paciente tenha uma idade mais avançada, que né, talvez não possa esperar tanto tempo, uh, ou mesmo falha dos tratamentos mais simples. Né? Então, diversas situações podem levar à decisão da fertilização in vitro. Então, a fertilização in vitro é um tratamento que também inicia ali no começo do ciclo menstrual, mas, nesse caso, uh, a gente usa medicamentos, né, que são gonadotrofinas, os hormônios, para estimular o ovário. Então, uh, no lugar de ter um óvulo liberado, né, como é num ciclo natural ali, ou na inseminação intuterina, a gente vai ter o máximo de óvulos que aquela paciente consegue por, produzir por cada ciclo, e isso tem uma avaliação por idade, por faixa etária, né, que a gente tem uma expectativa de quantos óvulos vai ter. Então, por exemplo, em média, aos 35 anos, uma mulher vai ter em torno de 10 óvulos, né, ao final de uma estimulação para uma fertilização in vitro. Então, lá no final do tratamento, é feita a coleta de óvulos, né, então ao final da segunda semana, essa paciente vai ter o bloqueio da sua ovulação e os óvulos vão ser coletados via transvaginal, guiado por ecografia, então não tem corte, cicatriz, pontos, né, uh, realizado com sedação, que é aquela anestesia mais simples, como se fosse por uma uh, endoscopia ou para quem coloca um DIU com sedação, né, onde a paciente dorme, um sono profundo, dura aproximadamente 20 minutos, né, e aí, uh, logo após, a gente vai ter, então, os óvulos avaliados no laboratório, e uh, cada óvulo vai ser fertilizado in vitro, né? E aí cada óvulo recebe um espermatozoide e num período que varia de dois a cinco dias, a gente vai ter a avaliação dos embriões e a transferência desse embriãozinho para o útero. Então, tudo que a trompa faria ocorre in vitro, né? Nesse caso, é bem diferente da inseminação, né? E pode ter vários desfechos lá na frente, né? Então, caso a gente tenha uma boa evolução embrionária, um número favorável de embriões pode ser feita a transferência de um embrião para o útero e os demais embriões poderiam ir para a né? que é uma Sim. forma de preservar o embriãozinho para uma etapa seguinte ou mesmo para uma outra gestação, caso essa paciente opte por ter mais um filho, ela já parte de uma etapa lá na frente, com a chance da idade que ela está no momento do tratamento. Então, daqui a pouco ela vai ter 38 anos e vai estar tá com 40, 42, a chance vai ser como se fosse aos 38. Então, tem algumas vantagens né, uh, desse caminho da fertilização in vitro comparado com os outros, que é uma chance por etapa.
0: E depois ah, dessa questão embrionária, né, que ela, ela cons vocês conseguem a manutenção do óvulo com o espermatozoide, aí ele é aplicado Isso. novamente para que a, a gestação se desenvolva
1: normalmente também? Isso, no caso da paciente que já tem embriões preservados, se ela precisar de uma nova etapa ou mesmo de outra gestação, é muito mais simples, né? Porque aí a gente não precisa fazer todo o estímulo hormonal, a captura de óvulos. Então, é um tratamento voltado para o preparo do útero, que pode ser tanto o acompanhamento de um ciclo espontâneo, sem uso de medicações, ou uso de comprimidos, né? Que é, são comprimidos via oral, bem fácil, por um período de 14 dias, e depois um preparo com a progesterona, que também é um comprimido de uso intravaginal, no caso, até a transferência do embriãozinho. A transferência de embriões é um procedimento feito sem anestesia, né? É bem simples, é como se fosse um exame ginecológico, né? A única parte chata é que a paciente tem que estar com a bexiga bem cheia, porque ela ajuda a posicionar o útero e aí um catéter bem delicadinho passado ali pelo canal do colo do útero. É um material super flexível, delicado, a maioria das pacientes nem percebe quando passa o catéter de transferência de embriões, né? Uh, e aí depois ela vai fazer um repouso e aguardar 12 dias até o teste de gravidez.
0: O método ICSI é o mesmo ou é diferente?
1: O ICSI é a sigla de Injeção Intracitoplasmática de espermatozoides em inglês, né? é a ICSI. Uhum. Isso é uma técnica que pode ser acrescentada à fertilização in vitro, em algumas situações, quando a gente faz uso do banco de sêmen, esse sêmen vem congelado obrigatoriamente para o laboratório, é um dos critérios para se usar a ICS, né? Então, a embriologista, né, que é a profissional que vai estar tá lidando ali com os gametas, né, os óvulos e os sermatozoides, vai injetar um sermatozoidezinho dentro de cada óvulo, né? E, em alguns casos de casais realizando fertilização in vitro, onde o homem tem uma alteração do sêmen geralmente de motilidade, não tem um grande número de espermatozoides móveis, também a ICSI é um recurso para ajudar a fertilizar os óvulos.
0: Nesse caso, né, dos casais, enfim, é uh, uma situação difícil, às vezes, porque o homem, muitas vezes, ele não quer admitir que tem essa impossibilidade, né, e muitas vezes ele atrapalha esse processo, inclusive a mulher se sente meio que coagida, não é essa é a palavra, mas assim, com receio, né, de
1: frustrá-lo. É muito Interessante, Débora, porque para os homens demora o que, que é o correto, né? Sempre que um casal está há um ano tentando engravidar sem o uso de nenhum método, né, e não consegue, a indicação é iniciar a avaliação do casal sempre junto. O que, que acontece na prática? A mulher se vira da vez, faz um monte de exames, muitas vezes invasivos, doloridos, e lá no final, o ginecologista pede um espermograma. Né? E aí, às vezes, vem uma alteração super importante, né, grave, e que, na grande maioria das vezes, é totalmente assintomática. Então, o homem pode ter uma função sexual absolutamente normal, um ejaculado, um, um aspecto de sêmen, tudo dentro do normal, e na análise, na contagem e motilidade, tem uma alteração importante. Né? Então, uh, tem primeiro essa questão de demora na investigação masculina, e quando se chega nessa etapa, a gente percebe que é mais difícil para o homem aceitar, investigar, do que para a mulher. Talvez por a mulher já estar há mais tempo e estar tá mais acostumada, e sempre no ginecologista, né? E a gente vê também uma mistura muito grande, assim, de relação de qualidade sêmen, infertilidade com masculinidade, que são coisas totalmente hum. distintas, né? Mas acaba vendo essa mistura, assim, então é muito interessante isso que você está comentando, porque a gente observa com muita frequência. É
0: importante, né, porque os casais que nos ouvem, né, eles podem ter o mesmo objetivo e às vezes é difícil para o homem, muitas vezes, a mulher já lida com essa frustração de às vezes perder Sim. o bebê, de não conseguir dar sequência, uma gestação, Sim. né, o homem ele já mexe com a masculinidade dele, então acaba que é, é um assunto proibido às vezes, né, é. não poderia ser a solução para a realização
1: é. do casal, né. É, a gente observa isso na prática, então sempre é um caminho mais lento, a gente sempre oferece o apoio da avaliação psicológica, sempre todo um trabalho, uma conversa aí para desmistificar, né, retirar esses tabus, assim, e, e conseguir olhar o lado racional do tratamento, né, e aumentar ao máximo a chance desse casal ter uma gravidez saudável, né.
0: E a fertilização in vitro é indicada para quem?
1: Ela é indicada para uh, mulheres que têm problema de trompas, como eu falei, né? Para uh, casais onde a parte masculina tem alguma alteração importante, né? Seja de concentração, de contagem ou de motilidade de sermatozoides. E para casos onde há falha dos tratamentos anteriores, né? Então, casais que já tentaram os, o coito programado, a inseminação intrauterina múltiplas vezes sem sucesso, muitas vezes acabam indo parar né, uh, na fertilização in vitro. Como a
0: gente escolhe o melhor dos tratamentos? É importante que o médico nos oriente sobre a melhor escolha ou às vezes a pessoa bota na cabeça que ela quer daquele jeito e...
1: Então, o é é, então, a primeira etapa é uma avaliação médica bem completa, né? Uh, em alguns casos, não é uma questão de escolha, é uma indicação, né? Então, se a paciente tem alguma alteração de trompa ou uma alteração de semen grave, não, não tem outra alternativa a não ser a fertilização in vitro. Para mulheres que estão próximas aos 40 anos de idade, que tem uma reserva ovariana alterada, o que significa isso? Que já tem poucos óvulos talvez a gente não tenha esse tempo de tentar coisas mais simples, né? Porque a gente pode estar perdendo um tempo precioso ali da fertilidade daquela paciente. Então essa é uma das situações onde muitas vezes se opta pela fertilização in vitro por ser um tratamento que encurta o tempo até a gravidez acontecer, porque a gente acaba tendo mais óvulos por ciclo, em vez de ter um óvulo por mês, a gente vai ver o melhor né, dos óvulos que vierem e isso acaba encurtando o tempo até a gestação acontecer. Então, para pacientes que têm uma idade mais avançada ou que têm uma reserva ovariana já alterada, mesmo sendo jovem, a FIV acaba sendo uma boa opção também.
0: O que, que é essa idade avançada? Porque quando a gente vê nas, na televisão, os artistas, né, as pessoas que são uhum. mais famosas, elas engravidam bastante idade já, acima dos 40 anos, existe essa possibilidade então de ampliar nas mulheres esse, essa realização? Bom.
1: Duas situações assim. Primeiro, o que que do ponto de vista biológico a gente considera tal idade avançada, né? Então a gente sabe que a partir dos 35 anos, então na verdade uma fase jovem da mulher, né? Uh, o relógio biológico começa a ter um impacto maior. Não vai ser o mesmo para todas, mas a partir dos 35, toda mulher que ainda não gestou e que pensa em, ter, em constituir família, né, ou, ou mesmo aquelas que têm dúvida, seria interessante questionar com o seu ginecologista uma avaliação de reserva ovariana, justamente para ter mais informações e ter mais tranquilidade em esperar, ou não, ou fazer um procedimento de congelamento de óvulos, né, para ter um conforto, uma segurança maior lá na frente, então, a partir dos 35, a gente começa a ver uma redução, tanto de qualidade quanto de quantidade de ovos. Quantidade a gente consegue analisar com dosagem de hormônio antimileriano, né? Que é um exame de sangue, um marcador né, de reserva ovariana. Então, a gente vê ali se o resultado do exame está dentro da faixa esperada para a idade daquela paciente, acima ou abaixo, e com um exame feito por ultrassom transvaginal, que é a contagem de folículos, que também vai nos dizer se aquele valor está dentro do esperado para aquela faixa etária. Tá? Qualidade nenhum exame nos diz, mas a gente vê nos estudos que dividem por grupos de faixa etária que o tempo vai impactando, então mesmo uma mulher que já tem filhos a partir dos 35, 36, é cada ano que passa acelera bastante, vai reduzindo a fertilidade e aumentando um, a incidência dos abortos, né? Que são aquelas perdas bem iniciais da gestação que ocorrem devido, muitas vezes, à alteração de qualidade do ovo. Então, isso tudo tem que ser avaliado, né? Uma coisa que me preocupa muito é, às vezes, a história não é contada por completo, né? Sim. Então, em muitos desses casos, existe por trás um tratamento que a gente chama de ovo doação, né? Onde mulheres já com uma idade mais de 40, enfim, onde realmente tem um impacto muito grande ali da qualidade de óvulos, usam o recurso de um óvulo doado por uma paciente mais jovem. Também é uma doação feita de forma anônima, né? Então, esse óvulo uh, vai ser doado por uma paciente com 35 anos ou menos e só pelo fator idade vai aumentar ao máximo a chance dessa paciente engravidar. Então, muitas vezes a paciente tem 40, 45, mas fez a fertilização in vitro com óvulo doado. Ou um óvulo que ela congelou quando era mais jovem, né? Então dá essa falsa ideia que é fácil engravidar lá com 45 anos ou mais, né? Então tem que ter esse cuidado que às vezes a história não é contada por completo, né? E quais as
0: chances de dar certo já na primeira tentativa?
1: É uma parte que toma um tempo grande da consulta, assim, porque a gente tem uma preocupação muito grande justamente com essa frustração. Então, o casal que chega para um médico especialista em produção humana já passou por uma longa etapa de investigação, muitas vezes estão há anos já tentando, né? Então, a gente se preocupa muito com essa questão da expectativa. Então, as chances, a gente tenta calcular a medicina não é essência exata, né? Mas a gente uhum. sempre tenta traduzir em números, assim, para poder explicar para os pacientes. Então, tem três critérios principais que a gente usa para tentar fazer esse cálculo de chance de gravidez. O primeiro e mais importante de todos, que mais impacto tem, é a idade do óvulo, que é a idade da paciente que está... Ali na nossa frente. Então, esse vai ser o que mais vai influenciar. Segundo, fatores associados, tá? Então, se a paciente tá saudável, né, se ela não tem nenhuma doença, crônica, hipertensão, diabetes, alguma coisa que não esteja bem controlada, uh, a qualidade do sêmen também vai impactar, né, e por fim, no caso da fertilização in vitro, a gente vai ter lá no dia da transferência de embriões, um relatório das embriologistas, onde a gente vê a classificação, né, uma notinha, vamos dizer assim, que cada embriãozinho recebe, né, que também vai nos ajudar a ter ali a chance daquele embrião implantar, então, Uh, considerando idade, que é o fator que mais interfere, tá? aos 35 anos então, que é quando a paciente começa a ter uma alteração ali de qualidade e, e quantidade de óvulos, é uma chance em torno de 30%, 40%. Aos 37%, 38%, já vai caindo para em torno de 30%, perto dos 40%, já vai para 10%, 15%. Né? então para vocês verem como realmente né, é longe do 100, então são muitas variáveis ali para uma gravidez acontecer, isso dados assim, de populações por faixa etária, com indicação da fertilização in vitro. Né? Se a gente for pegar a chance ao natural, antes dos 35 anos, é em torno de 20% a chance de um casal jovem, num período fértil, engravidar. Por isso que a gente considera o período de um ano né? Então aquele casal vai ter 12 chances de engravidar em um ano e isso está dentro da normalidade. Aos 35 anos já cai para 10, 15, aos 40 vai para perto de 5% por período fértil, né? Então realmente tem um impacto muito grande da idade isso pouco se conversa nas consultas de rotina do ginecologista, né? Muitas pacientes infelizmente ainda chegam para nós, perto dos 40 anos, sem nunca ter tido essa conversa com essas médicas né, sobre idade, impacto na fertilidade.
0: E o lado psicológico atrapalha no resultado final?
1: A ansiedade está presente em 100% das pacientes. Tá? Eu não tive uma paciente que não teve... Claro que varia muito o grau ali de ansiedade, né? mas todas em algum percentual, mesmo que pequenininho, tem. Isso é normal, faz parte, né, uh, é muito difícil medir, né, estresse, ansiedade, então os estudos que avaliam isso, é muito difícil fazer essa comparação, mas a gente tem trabalhos que comparam o nível de estresse de um casal infértil com o nível de estresse de pacientes submetidos à quimioterapia, tratamentos Nossa. oncológicos o grau né, de estresse que pode levar à infertilidade né? então é sempre importante que esse casal tenha um suporte psicológico né? um acompanhamento às vezes até um tratamento para ansiedade existem medicações que são seguras que podem ser usadas né, mesmo durante a gravidez então tem que analisar, individualizar muito bem caso a caso, mas todos merecem uma atenção em relação a isso Música
0: Antes de qualquer procedimento, são necessários exames específicos para uma maior efetividade do tratamento. São testes pré-gestacionais que validam a condição física da mulher para que não prejudique o procedimento, como é o caso do diabetes, das alterações hormonais e a coagulação. São eles o hemograma completo, o tipo sanguíneo, glicemia em jejum, exame de urina e fezes.
1: Muitas dessas condições podem se dar de forma assintomática... Um hipotireoidismo, inicialmente, pode ser totalmente assintomático e pode aumentar risco de abortos, de perdas de primeiro trimestre, né? Uh, uma, uma hipertensão, também a paciente pode ser hipertensa e não sentir nada, né? E isso também, uh, depois, atrapalha, né? Pode uh, ser fator até de gravidez de risco. Uh, a própria alteração da glicose, né? Então, é muito, muito importante que essa paciente tenha essa avaliação pré-concepcional antes do tratamento e mesmo antes de iniciar qualquer tentativa, né? Mesmo aquele casal que nunca tentou antes de iniciar, deveria fazer essa avaliação.
0: Muito obrigada à médica ginecologista com especialização em reprodução assistida, doutora Rita de Cássia Borges Chapon, por compartilhar com a gente essa alternativa de felicidade e realização para muitas mulheres. Os valores variam de acordo com a necessidade de cada paciente e podem ir de 3 a 20 mil reais, dependendo do método. Não esqueça, não existe mãe solteira. É mãe, simplesmente e grandemente assim. A maternidade não é um estado civil. Hoje nós vimos a família com pluralidade e essa pluralidade garante que a mulher tenha a experiência da liberdade da própria escolha. O Reunidos Cast tem justamente esse propósito: debater sobre saúde e prevenção. Muito obrigada por se reunir com a gente hoje.